0: Il y a bien longtemps de ça, au fin fond de la campagne japonaise, vivait un vieil homme et sa femme, Hiroshi et Atsuko. Tous les deux avaient des caractères bien différents. Autant le vieil homme était d'une nature bonne et généreuse, toujours prêt à rendre service et courageux, autant sa femme était grincheuse, toujours à se plaindre, jamais contente et surtout sans pitié pour les autres. Tous les matins, Hiroshi partait dans la montagne pour ramasser du bois et faire des fagots. Il arriva qu'un jour, alors qu'il était en train de récolter des branchages, il entendit au loin des pépillements
1: tout faibles,
0: comme un cri de détresse. Cherchant aux alentours, il découvrit un minuscule moineau qui s'était blessé en tombant du nid. L'oiseau avait l'aile cassée. Ne voulant pas l'effrayer encore plus, le vieil Hiroshi le prit délicatement dans sa main et tout en lui caressant la tête, lui murmura « Ne t'inquiète pas, je vais m'occuper de toi, je vais te soigner. » Il l'installa alors dans son mouchoir et le ramena chez lui le soir venu. Bien évidemment, sa femme, Atsuko, commença à râler quand elle vit l'oiseau. Excusez-moi, euh, on n'a pas un traducteur, là Qu'est-ce que tu veux qu'on fasse de cet animal Tu crois pas qu'on a assez de problèmes comme ça Mais le vieil Hiroshi n'écouta pas, et il entreprit aussitôt de soigner le moineau et de lui préparer un nid douillet pendant que sa femme continuait à ronchonner. Les jours passèrent. Et finalement, grâce à tous les bons soins du vieil homme, l'oiseau fut enfin guéri au bout de quelques semaines. Les deux devinrent des compagnons inséparables. Chaque jour, le moineau l'accompagnait dans la montagne, voltant gaiement autour de lui, se perchant sur son épaule et sifflant un air joyeux s'il avait du chagrin. Le midi, Hiroshi n'oubliait pas de lui offrir des miettes du repas qu'il avait apporté dans son baluchon. Et attention, il était toujours là pour protéger le moineau si des corbeaux voulaient l'attaquer. Bref, tous les deux étaient très heureux. L'homme avait soigné l'oiseau, et l'oiseau avait mis de la joie dans le cœur du vieil homme. Un matin, alors que le temps s'annonçait un peu incertain, car le vent soufflait bien plus fort que d'habitude, Hiroshi décida de partir dans la montagne en laissant le moineau à la maison. Bien sûr, avant de partir, il lui recommanda de rester bien sage jusqu'à son retour. La journée se passa tranquillement, mais le soir venu, la tempête avait éclaté. Et une pluie incessante tombait sur la montagne, tant et si bien que le vieux dut se réfugier dans un tronc d'arbre creux, en attendant la calmie. Mais pendant ce temps, à la maison, Atsuko avait préparé une bouillie à base de grains de riz pour le repas du soir. Et alors qu'elle avait le dos tourné, l'oiseau qui commençait à avoir faim en profita pour picorer quelques grains de riz. Et il eut vite fait d'en manger une bonne moitié. Quand elle s'en aperçut, Atsuko entra dans une colère terrible et poussa des jurons horribles. « Non, non, n'insistez pas, je vous les traduirai pas. » Elle finit par attraper l'oiseau et lui coupa la langue avec une paire de ciseaux. « Je vais te faire passer l'envie de manger ma bouillie, va-t'en et surtout que je ne te revois plus jamais ici !» Le pauvre oiseau, tout effrayé, s'enfuit à tire d'elle dans le noir et sous la pluie. Et il disparut. À son retour, Hiroshi, à peine arrivé, chercha partout son ami. Piu 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 piu. Sa femme, un peu gênée, lui expliqua qu'elle l'avait chassé après qu'il ait mangé la bouillie du soir. Inquiet et triste, Hiroshi se mit aussitôt à la recherche du moineau. Il partit donc avec son bâton, gravit des montagnes, traversa des rivières et des plaines interrogeant tous les gens qu'il croisait. Il marcha des jours et des nuits, et c'est finalement après avoir traversé une forêt de bambous, et ce sur les conseils d'un paysan, qu'il retrouva son petit protégé, réfugié au milieu d'autres oiseaux. Le moineau, dès qu'il l'aperçut, vola gaiement jusqu'à lui et vint se nicher au creux de l'épaule du vieil homme. Submergés par l'émotion, les deux amis versèrent des larmes de joie. L'oiseau fit servir un bon repas pour Hiroshi, épuisé par la longue marche qu'il venait d'accomplir. Puis, le repas fini, tout joyeux, il exécuta avec les autres oiseaux une danse endiablée qu'on appelle depuis la danse des moineaux. Hiroshi resta quelques jours auprès de son compagnon à plumes. Mais vint le moment où il dut repartir vers la maison. Au moment du départ, l'oiseau insista quand même pour lui offrir un cadeau, en souvenir et en guise de remerciement. Il apporta deux mâles en osier, l'une grande et toute neuve, et l'autre petite et un peu grise. « Prends celle que tu veux, siffla l'oiseau. Hm, « la petite me suffira bien, je suis vieux, « Et il me faut la porter, » répondit Hiroshi. C'est finalement après des adieux poignants que Hiroshi quitta son ami. Il revint chez lui en portant la malle, sans trop de difficultés malgré la route. Une fois arrivé, il l'ouvrit et là... Quelle surprise Elle contenait un amas de richesses incroyables, de l'or, de l'argent et des bijoux. Il était émerveillé. Sa femme, Atsuko, voyant cela, au lieu de se réjouir, se mit à râler. « Ah oui, tout ça pour toi Et pourtant, moi aussi, je l'ai accueilli à ce mono. Non mais quel ingrat Et puis toi, pourquoi t'as choisi cette petite malle Ah, si t'avais choisi l'autre, mais on aurait encore plus Mais écoute, ça nous suffit bien, dit Hiroshi. » Ah, tu vas voir, tu vas voir. Moi, je vais retourner chercher la grande malle et on verra bien. Allez, explique-moi le chemin. Claquant la porte, Atsuko partit en suivant le chemin que lui avait indiqué Hiroshi. Elle gravit des montagnes, traversa des rivières et des plaines. Puis la forêt de bambou. Et elle retrouva enfin le nid du moineau. Le moineau avait bon cœur et il accueillit la femme comme il l'avait fait pour le vieux. Puis il l'interrogea. « Mais pourquoi es-tu venu me voir ?» Atsuko répondit. « Eh ben moi aussi je t'ai accueilli. C'était ma maison. Tu me dois aussi un cadeau. » L'oiseau ne répondit rien, mais, comme pour Hiroshi, il apporta les deux malles, laissant le choix à la vieille. Aussitôt, évidemment, elle s'empara de la malle la plus grosse et partit sans même penser à remercier le moineau. « Ne l'ouvre pas avant d'être arrivé chez toi !» avertit l'oiseau, mais la vieille l'écouta à peine. Par contre, c'est avec peine qu'elle porta la lourde malle sur le chemin. Quand elle fut suffisamment éloignée, la curiosité fut plus forte. Elle posa la malle et ouvrit lentement le couvercle, mais là, stupeur Le coffre contenait des monstres et des serpents, tous plus horribles les uns que les autres. La vieille eut tellement peur qu'elle s'enfuit à toutes jambes. Après avoir couru pendant de longues heures, elle s'arrêta épuisée. Puis, ayant réfléchi, Atsuko réalisa que c'était sa cupidité et sa méchanceté qui l'avaient punie et cela eut un effet radical sur son cœur et son âme. Un grand sourire se fit sur son visage et elle prit la décision de prendre en exemple son mari pour devenir aussi bon que lui. Le vieil Hiroshi en fut comblé de joie. Et on dit qu'à partir de ce jour-là, des moineaux venaient régulièrement leur rendre visite et exécuter la fameuse danse des moineaux.